0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Bastante curioso que una compañía rusa sea capaz de seguir proveyendo a Europa a través del país que están luchando y a pesar de las supuestas sanciones. ¿Cómo funcionan las cosas? Gazprom sigue suministrando gas a Europa a través de Ucrania por la estación de Soukha. Ayer entregó 37 millones de metros cúbicos de gas, según ha declarado un comunicado de prensa de Gazprom. Gazprom transporta gas ruso a través de Ucrania en la cantidad confirmada por la parte ucraniana a través de la estación de Soutja, es decir, 37 millones de metros cúbicos para el 29 de abril. La solicitud de bombeo a través de Sojranovka fue rechazada, dijo. El volumen de tránsito del día anterior fue de 42,4 millones de metros cúbicos. El transporte de gas a través de Ucrania sigue siendo la única ruta hacia Europa occidental y central. El bombeo a través del gasoducto Nord Stream no se ha detenido por completo. Turkish Stream y Blue Stream están destinados a Turquía y a los países del sur y sureste de Europa. Rusia anunció el viernes que el gasoducto Nord Stream 1, que discurre bajo el mar Báltico para conectar Rusia con Alemania y otros países de Europa Occidental, no se reiniciaría el sábado como estaba previsto debido a una fuga de petróleo detectada durante las operaciones de mantenimiento de los últimos días. Habitualmente el grupo alemán Siemens Energy lleva a cabo el mantenimiento de las turbinas del Nord Stream 1, pero esta vez no participó en los trabajos realizados por Gazprom. Por muy vasto e increíblemente financiado que esté el ejército estadounidense, también cuenta con un enorme ejército en la sombra de contratistas privados que son una parte crucial, aunque cada vez más desapercibida, de sus interminables guerras. Se calcula regularmente que en Siria quedan unos 900 de ellos, una cifra que solo contabiliza la fuerza militar oficial desplegada en este país devastado, no los contratistas privados que les prestan apoyo. No hay forma de saber cuántas tropas hay realmente en Siria, solo que, además de la cifra oficial, hay al menos cientos más. En algunos momentos de la poco conocida guerra de ese país, podría haber habido cuatro veces más. Del mismo modo, dos décadas después de la desastrosa invasión de Irak, alrededor de 2.500 soldados estadounidenses siguen oficialmente estacionados allí, pero, de nuevo, el recuento no incluye a los contratistas privados. En este siglo, un pentágono financiado hasta los dientes por el contribuyente estadounidense ha desarrollado una nueva forma de guerra privatizada que deja a los estadounidenses con muy poca información sobre lo que realmente se hace en su nombre. El gobierno de Estados Unidos rara vez reconoce su propia versión de guerra privatizada. Las decenas de miles de contratistas privados de seguridad que utiliza en sus agresiones militares, con operaciones militares y de inteligencia en 85 países. Solo recientemente los contratistas militares han empezado a desempeñar un papel significativo en las agresiones militares de Estados Unidos, con aproximadamente un 10-20% de ellos directamente implicados en operaciones de combate y de inteligencia. Han cometido abusos horribles. Desde las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib hasta los interrogatorios en el campo de detención de Guantánamo, desde los sicarios de la empresa de seguridad privada Blackwater que disparan indiscriminadamente contra civiles iraquíes desarmados, hasta los contratistas que defienden una base estadounidense atacada en Afganistán, desempeñan un papel vital en las invasiones y ocupaciones de Estados Unidos. La participación de empresas privadas ha permitido a Washington continuar sus operaciones en todo el mundo. Las tropas estadounidenses ya no mueren en gran número, ni están en las listas de espera de los hospitales de veteranos como lo estarían si hubieran sido los únicos ocupantes. La pandemia cambió la estrategia de guerra del Pentágono, ya que en Estados Unidos la población empezó a cuestionarse cuánto dinero se estaban gastando en las guerras del extranjero en lugar de en la atención sanitaria en casa. Estados Unidos empezó a desplegar cada vez más contratistas, aviones no tripulados teledirigidos, paramilitares de la CIA y fuerzas locales en las agresiones, mientras que las tropas regulares se redistribuían a Europa y el Pacífico para contener a Rusia y China. Durante la pandemia Washington entregó cada vez más el trabajo sucio a empresas y extranjeros. Estados Unidos ha utilizado más contratistas civiles en sus guerras en curso que personal militar uniformado. En 2019, según el proyecto COSOFWAR de la Universidad Brown, había un 50% más de contratistas que de tropas en la región del mando central de Estados Unidos, que incluye Afganistán, Irak y otros 18 países de Oriente Medio, además de Asia Central y Meridional. Hasta diciembre del año pasado el Pentágono tenía unos 22.000 contratistas desplegados por toda esa región, con casi 8.000 concentrados en Irak y Siria. Es cierto que la mayoría de los sicarios estaban desarmados y prestaban servicios de ayuda, apoyo a las comunicaciones, etcétera. Cerca de dos tercios de ellos eran ciudadanos de otros países, en particular de países empobrecidos. Aunque el Departamento de Defensa mantiene registros trimestrales del número de contratistas civiles que emplea y donde excluye a los sicarios contratados por la CIA o el Departamento de Estado. Las investigaciones de Kosovo estimaron que 8.000 contratistas habían muerto en las guerras en Oriente Medio en 2019, unos mil más que las tropas estadounidenses que murieron en el mismo periodo. La mayoría eran veteranos blancos de unos 40 años. Muchos eran antiguos miembros de las fuerzas especiales y varios antiguos oficiales. Una investigación de la ONU ha concluido que el dinero proporcionado por la Unión Europea a las instituciones públicas de Libia ha facilitado crímenes contra la humanidad que van desde el trabajo forzado y la esclavitud sexual hasta la tortura. Al apoyar económicamente a la Guardia Costera Libia y a la Dirección Libia de Lucha contra la Migración Ilegal, CIM, la Unión Europea ha sido cómplice de crímenes contra la humanidad. El 27 de marzo la ONU publicó las conclusiones de una investigación de tres años, confirmando que la detención arbitraria, el asesinato, la violación, la esclavitud, la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica generalizada en Libia, sumida por la OTAN en una guerra civil desde hace más de una década. Aunque los crímenes contra la humanidad están extendidos por todo el país, el informe se centra en la situación de los migrantes y culpa a la Unión Europea de permitir que el gobierno de unidad nacional con sede en Trípoli cometa abusos contra los africanos que buscan asilo en Europa. La misión descubrió que se habían cometido crímenes de lesa humanidad contra migrantes en centros de detención bajo el control efectivo nominal de la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal, la Guardia Costera Libia y el aparato de apoyo a la estabilidad de Libia. Estas entidades han recibido apoyo técnico, logístico y financiero de la Unión Europea y sus Estados miembros, incluso para la interceptación y devolución de migrantes. En lugar de interceptar directamente a los migrantes que viajan en barco hacia Europa, la Unión Europea confió el trabajo sucio a los guardacostas libios. Una vez detenidos por los guardacostas, los migrantes son devueltos a Libia y trasladados a cárceles oficiales y cárceles secretas, donde a menudo son explotados con fines lucrativos mediante trabajos forzados, rescates o esclavitud sexual. Hay motivos razonables para creer que los migrantes han sido esclavizados en los centros de detención del CIM, afirma el informe, que añade que personal y funcionarios del CIM y de los guardacostas están implicados a todos los niveles, mientras que altos cargos actúan en connivencia con traficantes y contrabandistas, tanto en el contexto de la detención como de la interceptación. Los guardias exigen y reciben pagos por la liberación de los migrantes. La trata, la esclavitud, los trabajos forzados, el encarcelamiento, la extorsión y el contrabando han generado importantes ingresos para individuos, grupos e instituciones públicas, afirma el INFIEME. En 2017 los medios de comunicación internacionales informaron del resurgimiento de la trata de esclavos en África debido a las continuas secuelas de la operación de la OTAN para deponer al dirigente libio Muammar Gaddafi. La ONU ha confirmado ahora que no solo persiste la práctica, sino que ha sido propiciada por la Unión Europea. El apoyo de la Unión Europea a la Guardia Costera Libia ha dado lugar a violaciones de ciertos derechos humanos, declaró a la prensa Chalo Cavellani, investigador de la ONU. También está claro que la CIM es responsable de muchos crímenes contra la humanidad en los centros de detención que dirige. Así que el apoyo que han recibido de la Unión Europea lo ha facilitado. Aunque no estamos diciendo que la Unión Europea y sus Estados miembros hayan cometido estos crímenes, lo cierto es que el apoyo prestado ha ayudado e instigado a cometerlos. Según un informe de 2021 de la Brookings Institution, la Unión Europea ha pagado 455 millones de dólares a la Guardia Costera Libia y a otras instituciones públicas desde 2015. Mientras tanto, una investigación del Outlaw Ocean Project y el New Yorker descubrió que el dinero de la Unión Europea financia todo, desde los autobuses que transportan a los migrantes capturados en el mar desde el puerto hasta las prisiones, hasta las bolsas para cadáveres utilizadas para los migrantes que perecen en el mar o mientras están detenidos. La Dirección de Lucha contra la Inmigración Ilegal de Libia recibió 30 Toyota Land Cruiser especialmente modificados para interceptar a los migrantes en el desierto del sur de Libia, mientras que el dinero de la Unión Europea también ayudó a la Alcima a comprar 10 autobuses para transportar a los migrantes cautivos en las cárceles después de ser capturados. El violento derrocamiento del gobierno de Gaddafi por la OTAN y sus bandas patrocinadas de insurgentes salafistas en 2011 sumió a Libia en un estado de guerra civil, con franjas del país tomadas por bandidos alineados con Al Qaeda y el califato islámico. Mientras la OTAN y sus aliados yihadistas se abalanzaban sobre él, Gaddafi advirtió de que su derrocamiento provocaría la desestabilización de regiones enteras del continente y una nueva crisis migratoria para Europa, con el Mediterráneo convertido en un mar de caos. El hijo de Gaddafi también advirtió entonces. Libia podría convertirse en la Somalia del norte de África, del Mediterráneo. Veremos piratas en Sicilia, en Creta, en Lampedusa. Habrá millones de inmigrantes ilegales. El terror estará al lado. El investigador de la ONU, Bellani, atribuyó la actual crisis de Libia a una lucha de poder, refiriéndose al vacío de poder que Occidente ha creado en Libia, aunque evitando referirse directamente a él. Human Rights Watch también evitó mencionar la intervención de la OTAN de 2011 en su cobertura del informe de la ONU, que calificó de brutal y condenatoria. Esto puede deberse a que su entonces director, Ken Roth, fue un prolífico partidario del asalto. La transformación de Libia en un infierno sin ley ha reducido enormemente el riesgo de que los posibles emigrantes sean detectados por la Unión Europea. El informe de la ONU calcula que más de 670.000 migrantes estuvieron presentes en Libia durante partes de su investigación. La ausencia de un gobierno central fuerte y estable en Trípoli ha permitido que se desarrolle toda una industria con la explotación de los emigrantes como modelo de negocio. La detención y el tráfico de inmigrantes es un gran negocio en Libia. Es un proyecto empresarial, declaró Bellani tras la publicación del informe. Con la fusión de Alchem y Livent, el monopolismo se refuerza en el mercado internacional del litio. Alchem, que cotiza en bolsa en Australia, y la estadounidense Livent, con sede en Filadelfia, crearán el tercer productor mundial de litio, por detrás de los dos grupos chilenos SQM y Albemarle. El litio es el componente clave utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos. La operación está valorada en 10.600 millones de dólares, con un volumen de negocio de 1.900 millones. A su vez, el principal accionista de Alchem es otro monopolio, Toyota, que tiene una participación del 6,16% de la empresa. Libent es una empresa cabecera mundial en tecnologías de procesamiento de litio con casi ocho décadas de experiencia en la producción de una amplia gama de productos químicos para el almacenamiento de energía y otras aplicaciones especiales. Suministra litio para baterías de vehículos eléctricos a empresas automovilísticas como Tesla y General Motors. Ayquem aporta experiencia complementaria en extracción convencional de litio a partir de salmueras, minería de roca dura y procesamiento de litio. La cartera de yacimientos de Ayquem incluye Mount Kathleen, en Australia, que produjo casi 194.000 toneladas de litio el año pasado. También opera instalaciones de salmuera de litio en Argentina que, por lo demás, está a unos 10 kilómetros de distancia de otra del mismo tipo que pertenece al event. En Canadá ambas empresas están abriendo minas de litio de roca dura a menos de 100 kilómetros de distancia. Ajken también produce litio de roca dura en Australia, cuenta con una planta de conversión química en Japón y es experta en el incipiente campo de la extracción directa de litio, que cada vez se ve más como una tentadora perspectiva para producir más del metal de las baterías con mayor rapidez que los métodos tradicionales de minería. Para desarrollar más proyectos de litio, hay que ser lo bastante grande como para financiar, tener acceso a recursos y contar con conocimientos técnicos, ha declarado Paul Graves, consejero delegado del Event.